0: Mi Gym en Casa, episodio 268 Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, y como no todo en la vida es comer y entrenar Hoy tenemos aquí a Luis Andés para hablar de, de varias cosas, de alimentación, de entrenamiento, de la vida, de la muerte y de temas que surjan. Hace tiempo que ya no hago entrevistas, pero me apetecía hacer una charla... Bueno, de hecho Luis y yo y nuestras parejas respectivas hemos quedado para, para cenar y tomarnos unos vinos y digo, bueno, pues vamos a... Le pregunté a Luis si le importaba que lo hiciéramos como si fuera una entrevista, una charla y compartirla con vosotros y bueno, pues a ver qué sale de, de todo esto, un episodio un poco diferente. Bueno Luis, bienvenido.
1: Hola Minidos, eh, gracias Sergio. Bueno, Sergio dice que es una entrevista, pero, pero para mí no lo es, es una charla entre dos amigos y a mí me convenció cuando me dijo que iba a haber vino, entonces <risa> aquí estamos. Espero que os guste y a ver qué sale.
0: Vale, pues bueno, antes de empezar con la charla... Recordaros que os paséis por mi echar un vistazo y si os convence lo que vais a encontrar allí, apuntaros como, como socios. Ya sabéis que de momento son 10 euros al mes, pero el 1 de noviembre ya pasará a 19 euros. Ahí vas a encontrar todas las herramientas para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Desde el cero absoluto hasta los que son ya más frikis que subir la cuerda, casi dominadas con lastre y ese tipo de cosas. Si tenéis alguna duda, abajo del todo en el apartado contactar. Me la hacéis llegar y os la resuelvo encantado. Y antes de pasar ya con la charla entre amigos, otro tío que va con sandalias, aquí Luis, pues os recuerdo que si compráis las, las garache, las, las sandalias, en enixsandals.com vais a tener con el código MIGIME en casa un 15% de descuento. Bueno Luis, venga, vamos al lío. Venga, va. Vamos a ver. Bueno, normalmente hay esquema de preguntas, hoy más que esquema... Eran temas de los que queríamos hablar Entonces, pues, a ver, qué, a ver qué sale Bueno, esta sí que es la típica ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: Puh, ¡Qué pregunta lo de quién eres! <risa> Depende cómo lo preguntes Como me ponga meditativo, no sé quién soy eh, Bueno, me llamo Luis Andés Fundé el blog, o creé el blog hace unos años De Entrena como un humano El blog progresó a Vive como un humano y, bueno, lleva un tiempo parado no sé si un año o algo así llegué a un punto, eh, en uno de los últimos escritos lo contaba, la curva de aprendizaje, y cuando se suaviza, pues, eh, pues ya entendí que no habían mucho más que compartir ¿no? de todo lo que yo había aprendido lo que había compartido y, y ahí lo dejé puede ser que lo retome en algún momento, pero ahora está parado, ¿a qué me dedico? Pues ahora mismo eh, trabajo como ingeniero de aviónica Hago aviones, como le digo a mis hijos <risa> Que no es verdad, pero bueno, contribuyo a que se haga un trocito pequeño de los aviones Así que ese, eso es quién soy y a qué me dedico
0: O sea, era... ¿Cómo empezó?
1: Entrena como un humano sí. Y luego progresó a vive como un humano
0: Te queda, como un humano y muere como sí, un humano Sí, ¿no? caga y como ya... un humano <risa> Y ya tienes ahí todo, sí la verdad que es verdad a mí me pasó algo parecido con el, con el proyecto cuando te pones a tirar del hilo no a buscar estudios no sé qué no sé qué llegas a un punto que no hay que no sabemos no hay evidencia en aplastante o de peso en, en los aspectos que sean ¿no? entonces pues ya buscas un poco yo por eso empecé también mira pues la charla de hoy hablar de séneca más de estilo de vida buscando un poco seguir aprendiendo ¿no? y seguir aportando y, y compartiendo Vale, bueno, ya estuviste aquí en el podcast hace ya tiempo, ¿te acuerdas del episodio?
1: Sí. ¿En serio? Eh, no, sí, sí me acuerdo de que estuve, sí, claro, pero claro. no me acuerdo exactamente de qué hablamos. Eh, del, no me acuerdo.
0: De esto de los animales, ¿no? Del movimiento. Animal más. Flow, Escort. sí, es verdad. <risa> ¿Y de, hablamos
1: de Animal Flow.
0: Y de lo de esto, ¿cómo se
1: llama? ¿El movimiento? Residual? Ah, método natural. Método, natural, ¿Método natural, sí. Sí, esa es otra de las cosas por las que me dio y, bueno, me pareció muy interesante. Me lo sigue pareciendo, ¿eh? Como método de entrenamiento lo puedes practicar donde quieras. El de los orígenes del parkour, de Joseph Bert y, bueno, sí, me dio por eso en el blog. Al final es lo que tú dices. Fui evolucionando poco a poco y de mirar estudios que estuve un año publicando un estudio cada día de, de alimentación, de salud, demás... Te haces tu propia idea, sigues tu propio camino y al final te das cuenta que estudios hay para defender todo. O sea, una postura y la otra. Si quieres estudiar, los encuentras. Entonces, al final, pues bueno, pues para mí la salud eh, son tres pilares. Ejercicio, alimentación y estilo de vida. Meditación. Y, y yo lo tengo muy claro. O sea, todo me lo llevo al terreno evolutivo. Siempre.
0: De ahí lo del tema de la dieta, ¿vale? Bueno, entramos luego si quieres. Eh, sí, es verdad Es que lo de los estudios en es la leche Esta mañana me han hecho una entrevista, como te decía antes sí. Y hablando un poco de Oye, de qué? ¿cuáles son tus fuentes? Tal. Pues mira, estudios y tal Pero luego te das cuenta, no solo lo que has dicho De que hay estudios para defender posturas opuestas Sino que tú te lees Las conclusiones de un estudio Dicen una cosa, te lees los resultados Y la conclusión que yo saco es otra sí. Y dices, hostia, esto claro, Un estudio por ahí rebuscado en inglés Que la gente que luego escucha un podcast o lee un blog el filtro por el que pasa no hablando que sea subjetivo o sea, es subjetivo, sí o sí, porque somos personas no hablando que ya vaya intencionado o sea, al final es la divulgación de este mundillo sobre todo alimentación es como... hostia, uf. por eso yo creo que el punto de vista, el marco de referencia es el punto de vista evolutivo vamos, o sea, verlo así como cuánto tiempo lleva nuestros genes adaptados a diferentes alimentos, diferentes cosas y un poco intentar imitar eso ¿no?
1: Sí, ver, lo que decíamos, yo puedo poner un estudio, como puse en, en YouTube, eh, de que la dieta paleo o la dieta ceto, cetogénica no ha hecho mucho, paleo sobre todo ayuda a la esclerosis múltiple y tal. pero si me pongo a buscar estudios, encuentro estudios de que la Coca-Cola es buena. Entonces, al final, si sí, vale, ¿cuál me creo? Está claro que siempre hay calidad, ¿no? Y, y un doble ciego, un estudio observacional, un estudio de intervención y tal, pero al final hay de todo. Entonces, ¿a qué te vas? A lo que somos, a lo que llevamos siendo dos millones y medio de años. Y, y yo me acuerdo, ya te lo he dicho otras veces, el podcast de este tipo que más me ha gustado fue la entrevista a tu abuelo. O sea, porque, porque nos, para mí era, es que esto es lo que vale. Movimiento y alimentación real. Te comas una barra de pan al día o te vas medio litro de vino. Pero estás comiendo y estás moviéndote como, como un humano. No estás... ...encerrado en una oficina... ...con luz artificial... ...sin moverte casi... ...y comiendo cosas que vienen en bolsa... ...con código de barras...
0: ...esto sí que si tú... ...comes muy paleo... ...ahí entre comillas... ...ahora entramos si quieres... ...sí... ...pero tu vida... ...o sea tu estilo de vida... ...es una... ...estás todo el día sentado... ...no sales a la calle... ...no te mueves...
1: Mmm,
0: ...o sea el resto de... ...la ecuación... Es, es, ...está siendo negativa... ...no sé si es, vale mucho la...
1: ...se descompensa...
0: ...se descompensa sabes que... ...igual... O sea, ...si tú el resto de tu vida es perfecto en ese sentido, te mueves mucho en la calle y tal, no sé qué, tienes buenas relaciones mentalmente estás sano y comes un poco peor, si comes mierda pues también pues es, es malo, pero que es toda una ecuación bastante grande y compleja y que no sabemos, de hecho, cada persona qué afecta y qué no afecta no o sea, o qué afecta más o qué afecta menos sin decir, lógicamente, que, que la alimentación no importe ni mucho menos pero no sabemos qué porcentaje de importancia o qué o qué peso tiene realmente en cada persona. Bien, la dieta paleo. Eh, a ver, es una marca registrada, pero bueno, la dieta paleo cuando hablamos eh, solemos decir que es como la alimentación evolutiva, ¿no? Vamos a tampoco a, a decir esto, sí, esto, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú cómo lo ves
1: eso? A ver, eh, lo veo bien. Eh, a mí la, para mí la dieta paleo es muy coherente con lo que somos, pero es como todo. ¿Estricto? Pues depende de si a ti te vale o a ti no te vale. Una dieta paleo estricta, pues muchas veces la gente me pregunta cuando se entera. Eh, estricta son verdura, carne, pescado y huevos. Fuera fruta, fuera legumbres, fuera lácteos, fuera todo lo demás.
0: Hombre, ¿la ¿fruta si es de temporada? justo. Bueno, la fruta de
1: temporada sí. Sí. Podríamos entrar en que la fruta... Un plátano de hoy en día no tiene nada que ver con un plátano de hace 10.000 años o 15.000 años o o que la fruta de hoy en día está modificada genéticamente para hacerla mucho más eh, mucho más apetecible ¿no? pero bueno sí entonces de ahí eh, pues, pues yo estuve un tiempo llevando una paleo estricta y la fui flexibilizando ahora como pan de vez en cuando como legumbres de vez en cuando hay cosas con las que soy bastante estricto por ejemplo con los azúcares con la pasta y y ya, azúcares y pasta y comida procesada pero con el resto soy bastante flexible como pan casi a diario depende legumbres pues a lo mejor una vez a la semana depende de la época del año, en verano no, en invierno más pero la base de la dieta es eso, verdura, carne y pescado, muy poco pescado la verdad es que yo como muy poco pescado y, y no me he planteado eh, aumentar la cantidad de pescado que como, a pesar de todos los estudios por ahí de los ácidos grasos, de tal cual yo me siento bien así, me encuentro bien así y lo veo bien, como todo. El radicalismo no es bueno, o sea, o paleo o nada, no. ¿Paleo como base? Sí.
0: Sí, es un poco, pues eso, que al final vives para la etiqueta y quizá lo típico, ¿no? ¿Esto es paleo? La típica, la típica coña, ¿no? O decir, no, este voy a hacer un bollo paleo porque tiene, yo qué sé, que es harina de almendra, no sé qué, hostia. Vamos a, vamos a ver, realmente si tú te quieres comer un como bo... bueno, yo como lo veo ¿eh? y lo que hago yo si, o sea simplemente es compartir información esto no es sí. enseñar ni aquí dar clase si tú un día porque es el cumpleaños de tu hijo o tu cumpleaños o un día especial que quedas con amigos vas a tomarte o vas a hacer una tarta o vas a hacer un tiramisú o lo que sea un día yo creo que o sea poco importa Aldo, lo más rico que esté para compartir ese momento especial otra cosa es que tú estés todo el día comiendo ese tipo de alimentos muy palatables, sean paleo ¿no? o no, sea, hecho con harina de almendra, así con miel de no sé qué gaita, pero al final es un poco eso, ¿no? Ver, entender el contexto, la etiqueta, el marco de referencia de ese paleo, entre comillas, está bien, pero luego yo creo que adaptarlo. Yo también he estado sin comer pan y lácteos bastante tiempo, diría, años... Ahora tomo leche e incluso pan si me apetece. Hay veces que sí. Hay a lo mejor una semana que no como un pan en toda la semana. Luego que sí desayuno. Y a, mí, y a mí personalmente me sienta bien. Con lo cual, pues yo qué sé. O sea, no sé si es muy negativo o poco negativo. Pero yo estoy así a gusto. es No sé. Al final es un poco buscar tu equilibrio. No no decir sí. voy a ser estricto para la salud. No sé qué. Luego no sabes el impacto real que tiene. no Si a lo mejor estás, es una penitencia a tu día a día la comida hostia, ¿merece la pena eso? no lo sé un poco... a veces entramos en radicalismo en ese sentido ¿no?
1: sí, y... yo por ejemplo lo que dices lácteos, leche no tomo casi desde hace un par de años pero porque empecé a quitarla y me noté que cuando tomo leche sí que es verdad que tengo más mucosidad como más tos, más entonces no tomo queso sí el queso me encanta y no me corto nada pero leche la he quitado pues eh, se trata de eso de buscar lo que a ti te va bien
0: yo veo súper interesante eso lo que has dicho Es decir, voy a probar a quitar pues, leche y, y pan ¿no? claro. Es que es así lo más típico o sea Voy a probar Oye, perfecto, yo creo que todos deberíamos probarlo Una semana, dos, tal, pruébalo eh, Joder, me siento joder, me siento mucho mejor sí me compensa eh, perder eso Ese pues, gustito del café con leche O Exacto. la tostada sí me compensa porque, joder, es que noto, me noto mucho mejor Oye, mira, he estado seis meses sin tomar esto Lo he vuelto a tomar y yo no me noto igual, pero escuchar al cuerpo ¿cómo te sientes? ¿me siento bien? pues chico, no ir a los tiros muy mal desencaminados yo creo que va por un poco por ahí la
1: no sí, sé. yo creo que esa es la clave y luego hay otra cosa es lo que <coughs> hemos hablado muchas veces en el entorno este de la salud la mayoría de las dietas no funcionan o yo creo que no funcionan de este tipo, paleo bueno, la, la cetogénica yo la dejaría un poco al lado porque me parece más estricta. La dieta cetogénica para mí es... Más terapéutica. Más terapéutica, igual, sí. exacto. Buscando sí. un fin concreto de... Sí. sí. Pero, pero todo este tipo de dietas no funcionan tanto por lo que comes, sino por lo que te quitas. O sea, la paleo, la mediterránea que, aunque la mediterránea que nos venden hoy en día, en mi opinión, no tiene nada que ver con la de verdad. Una mediterránea original es muy parecida a una paleo. Muy, muy parecida. Pero... Al final, ¿qué dejas de comer con ese tipo de alimentación? La dieta Ducan, que era claramente desequilibrada en cuanto a proteína, grasa... y Pero, ¿qué te quitabas? Entonces, la gente que llevaba la dieta Dukan al principio se sentían bien. ¿Por qué? Porque dejaban de comer mierda.
0: Sí, procesados, azúcares y demás. Claro. Sí, y, luego, y, y luego que sea... A ver, yo creo que lo más importante es que sea sostenible en el tiempo. Yo veo Entonces, a gente, no, la, la dieta paleo... Y eso no hay, lo más estricto del universo tal... Eso, eso, tiene fecha de caducidad. O sea, sí. en, en un mes, en dos, vas a tener una fiesta o lo que sea y lo vas a dejar. O sea, sé si sostenible, intenta tomar, pues menos, yo que sé, lo típico que decimos y menos azúcar en el café, las típicas detalles estos, y aprende a o sea, llevarlo a tu día a día y que sea viable todo el tiempo, que no sea un sufrimiento ni una penitencia. Al sí. final, porque si no no lo vas a seguir haciendo.
1: Eso es, es que nos olvidamos de la cabeza, muchas veces, y, y... Yo, según avanzo en esto, creo que es lo más importante de todo. Luego lo, lo tratamos y eso con el estoicismo ¿eh? y, y la muerte, pero, pero para mí, desde el, hoy en día, desde el punto de vista de la salud, para mí es más importante el estilo de vida y, y cómo gestiones tus emociones que el ejercicio y la alimentación. Todo es un todo, pero hay gente feliz que se siente bien eh, no teniendo una salud física perfecta. Y en cambio hay gente... Pues les puedes ver con un físico perfecto y tal y están jodidos de la cabeza.
0: Yo últimamente voy viendo gente, eso, bueno, eso, eso seguro. Pero últimamente voy viendo gente que dices esta persona es obesa porque tiene la cabeza, o sea no tiene desordenado, sabes, de, sí, de decir, sí o sea, sí también, sí, buscar, sí. o sea tu vida es un, está patas arriba, o sea patas arriba, o sea, sí, 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 sí. está desordenada eh, y buscas refugio en la comida, entonces, o sea se convierte en un círculo vicioso, el estrés Provoca restricción a la insulina sí. O sea, es una cosa, hace un reacción, ¿no? Sí. Pero no solo eso, es como Al tu vida estar desordenada, jo, ¿de ¿dónde encuentro satisfacción únicamente? Pues en la comida, ¿no? Al final se convierte como en una droga Que todos tenemos que comer, obviamente Más procesados tal Y, y es un factor de la obesidad Que la obesidad es multifactorial a lo bestia sí, Pero sí. yo creo que eso es un factor de peso Mucho más importante Si toda esa persona que tiene el problema Iba a decir mental, o emocional, o psicológico Llámalo como quieras y le pones la dieta la mejor dieta del mundo sí, lo va a hacer dos semanas super estricto pero luego se va a venir abajo y estamos en la misma de antes no, bueno. o sea que sí, sí. O sea, por ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo
1: claramente yo cuando estaba más en serio con el blog y entrenando a gente y tal a mí me ha venido espera homínidos que hace falta más vino <risa> eh, lo ah, que decía hablando de salud aquí bebiendo vino, sí, coche, sí bueno verdad, el vino, <risa> el vino bueno, ¿no? es lo que hablamos que público, sea flexible el público se indigna eh, lo que quería decir, eh, cuando yo estaba más metido con el blog y con entrenando a gente y tal, me han venido personas a pedirme que les entrenara, que les ayudara a perder peso y, y después de hablar con ellos un tiempo y escarbar, les he dicho que fueran a, a, a gestionar sus emociones, que no iban a poder conseguir nada tratándolos desde el punto de vista físico y de la alimentación, porque el problema era de su estilo de vida. De psicológico. O sea, tienes problemas que solucionas con la comida. No lo vas a arreglar cambiando la comida. Soluciona los problemas que tienes y el resto vendrá detrás.
0: ¿Ves? Pero luego, si tú vas a entrenar, comer igual, o sea, igual cambiar ahí es...
1: Entrenar sí ayuda. Pero entrenar sí, vos estás sí. ahí,
0: eh, aparte de que sudes, agregas las endorfinas y tal, el rato que estás con el grupo, venga, sí. no sé qué, ahí de risas, hostia, eso vale mucho, ¿sabes? Sí, sí. Y, y entonces eso igual puede ser un factor que ayude, pues es lo de siempre, ¿no? Que es que todo influye y es muy difícil decir, no, esto, la, la leche, esto funciona. No, funciona todo, ¿no? O sea, todo ayuda y todo desayuda o perjudica, ¿no?
1: Sí. <risa> Mejor. Sí. Yo, bueno, para, ah, sí. un poco por cerrar lo de la dieta paleo, yo creo que la dieta paleo, o si quieres irte un poco más allá a la cetogénica, para la gente que tiene problemas y quiere ver problemas... Intestinales, problemas de tal. Es como un reseteo, ¿no? O sea, el, esta semana una compañera de trabajo me decía que anda con problemas, diarreas, estrés, tal. Y le dije: Mira, empieza con la paleo estricta, estate un mes y vete metiendo cosas poco a poco. Y vas viendo qué te lo causa. Eh, quítate la leche, quítate el gluten, por supuesto, el gluten para mí es lo primero con lo que probaría. Lo primero. Y luego vas metiendo cosas. Y ya, a ver hasta, hasta dónde puedes llegar. Y no llegues nunca al punto de volver a retomar todos los hábitos de comer basura que viene en bolsas de plástico.
0: Es que luego el, el pan, o sea, podríamos hablar del pan toda la noche. Sí, bueno. Diferente tipo de pan, pero bueno, por no liarnos a la cabeza, o sea, el pan que tú vas al Mercadona y lo que tienes ahí disponible. Sí. No vamos a decir que si sí lo hago en casa, porque no sé o sea, sí. Sí. Y pues te digo una cosa, hablando de reseteo, y ya pasamos al siguiente tema, y lo sí. ahí de lujo, el tema del ayuno. Yo sí que veo que el ayuno <risa> es un reseteo sí. de la leche. Sí. O sea, el, el otro día me dice un... Me hizo un con, ¿Qué le pasaba? No sé qué, no sé qué era de... No sé qué era concreto Digo, ¿ha, ¿has hecho algún ayuno alguna vez? Porque es el típico Que comemos ahí bien O sea, bastante bien En exceso Te... Ah, hecho las si Y, otro, y usted, se pone a comerse un bizcocho con café y con leche Digo, pero tío, que, que te levantes de la cama ¿Tienes hambre? No me lo puedo creer O sea, ¿Sí? digo, digo, hazte un ayuno Pero eso, ¿cuánto es tal? Digo, mira, prueba no desayunar un día Ya que no te levantes con hambre pues bueno, desayunar y lo, y lo ves Yo, fíjate, con el tema de la leche, el gluten y todo eso No he notado diferencia Pero yo antes tenía bastante alergia primaveral Al final ya no, o sea, ya no tenía tos ni nada Pero sí que tenía bastante moco sí. Y desde que empecé a hacer ayunos de 16 Y no sé si de 24 horas alguno No sé si lo hace, no yo a hacer En aquella época noté una mejoría de la leche o sea, Sin cambiar lo otro Y ahora yo, hay, yo qué sé, una semana Joder, estoy como hinchado Venga, a a hacerme un ayuno Hago ayuno de 16 horas, sí. si me veo bien, hago de 24, que la semana pasada hice uno así. Joy, y ahí sí queda, yo creo, un reseteo al cuerpo, como que limpias el intestino. Exacto. No se explica lo de forma técnica, no voy a mirar esto, voy a ponerme a mirar el estudio. Pero las sensaciones de. Bueno, y, y lo de autofagia, o sea, es un hecho que funciona sí. así, ¿no? Proteínas dañadas, la, tu cuerpo las reutiliza. Y yo creo que es un reset súper sencillo, porque ponerte a dietas como hostia, pero decir, venga, va, sáltate el desayuno, sí. el sábado, que no tiene nada que hacer o lo que sea y ha pasado un poco de hambre, porque además cuando se pasa la hora del desayuno, es ya más casi mental de decir, sé que no he desayunado, pero no sé si tengo hambre por no... ¿Sabes? ¿Tienes sí, hambre, sí. ¿tienes estar en la porque sabes que no he desayunado. Y, y yo creo que es una herramienta, o sea, yo la herramienta primera en tema de alimentación sería el ayuno, que recomendaría al que fuera, y de hecho cuando haces uno de 24 horas... Eh, luego se te, se te regula el apetito a la baja. Luego el resto, de, o sea, el resto de la semana, más para adelante, no comes tanto porque tu cuerpo dice, oye, que no necesitas, ¿sabes? Que te... No como herramienta de, de perder peso ni en estética, ni mucho menos, sino de salud, de cuando te encuentras un poco hinchado o con algún problemilla, prueba eso. Bueno, y tú habla porque tú ya lo <risa> Hacer de serie los ayunos y tal. Sí, y tal, sí, yo más.
1: para mí el ayuno es fundamental. Yo empecé... Pues no me acuerdo, igual hace 8 años o algo así, con los ayunos. Y, y fue muy natural en mí. O sea, dejé de desayunar y, y me encontraba mejor en la oficina. Me encontraba mejor, no me daba sueño a media mañana, no. Y dejé de desayunar. Desayunaba los fines de semana antes y ya no desayuno nunca. A ver, nunca. No sé cuántas las últimas que desayunar. A lo mejor si me llevas a un parador y me levanto y hay jamón y tomate y pues igual, seguramente desayune. Pero, pero no desayuno, o sea, lo llevo con mucha naturalidad. Yo por defecto hago siempre, suelo cenar a las ocho y media, a las nueve de la noche y hasta la una de la tarde del día siguiente no como nada. Y fíjate, tantos años después y la cabeza el, a las primeras horas de la mañana me sigue diciendo que tengo hambre. Pero lo que tú dices, lo reconozco, lo dejo pasar 10 o 15 minutos y ya nada, hasta la una del mediodía y hay veces que hasta las dos, hasta las dos.
0: Es curioso, macho. Mira, yo hace un año y pico, dos años, intenté, venga, voy a hacer... No voy a desayunar... Hasta la comida... Eh, yo que sé... Estuve un mes o así... Y... <risa> estuve un mes o así... Y me di cuenta que luego... Tenía menos energía... O sea... Me, me costaba... Porque yo, Por aquella época... Entrenaba bastante más así... Buscando sí. más rendimiento... Y notaba que me faltaba combustible... Y volví y tal... Y ahora... Igual ahora sí lo hago... Que ahora... O sea... Entreno más... Tipo mantenimiento... Igual lo llevaría mejor... Pero sí que noto eso... A menos un día que que es el cuerpo lo nota y, y se agradece.
1: Para mí el ayuno es una herramienta brutal.
0: ¿Y, y haces alguno de, de 24 horas? De, o pues mira, los
1: llegan? viernes, 24 no suelo llegar, pero...
0: Bueno, 24 es un decir, de cena a cena, porque yo igual, o sea, cuando... Bueno, uno, cuando los
1: viernes, por ejemplo, hoy, los viernes suelo hacer de cena, de cena el jueves al viernes cuando toca, porque es fin de semana, a veces te vas de tapeo a media tarde, pero no como el viernes. Hoy, por ejemplo... Son las 8 de la tarde, cené ayer a las 9 de la noche y hasta ahora me he tomado unas olivas a las 5 de la tarde y dos vasos de vino ahora. está rompiendo el <ríe> ayuno con no, vino, tío! He roto el ayuno con vino, o mini <ríe> Entonces, los viernes, pues sí, me salen 10, entre 18 y 22 todos los viernes. Ya de 24 a propósito, no, a propósito no hago nunca. Alguna vez lo he hecho, pero ya no. O sea, eh, según me sale. ¿Y, y, y... Perdona, perdona. No, que para mí es una herramienta... A... ...de salud... ...la más útil... ...más sencilla... ...y más barata, por supuesto... ...tanto físicamente... ...por todos los beneficios que tiene... ...autofagia... ...no vamos a entrar en esto... ...porque es un huevo... ...yo en su momento en el blog... ...esclerosis... ...cáncer... ...por supuesto... Eh, ...creo que... ...Alzheimer... ...también tenía beneficios... ...para tal... ...pero psicológicos también... ...aprendes a conocerte... ...a conocer lo que es hambre de verdad... ...y a... ...y a no ser esclavo del hambre... ...o sea... ...a decir... No, no, no tengo hambre, me apetece comer, que es distinto. Y para mí eso es brutal.
0: Sí, me es hacer esa ventana, la verdad que es interesante, es interesante. ¿Qué te iba a preguntar? Se me ha usado eh, Bueno, competición en ayunas. Bueno, eh, ¿y no sí. te mareos y eso, tío? Sino desayunas. No desayunas ¿Y me curro sí. y eso, no te dan ni nada. En mi trabajo
1: alucina muchas veces, porque hace. Bueno, ya saben que hay uno. Hace dos semanas nos hicieron reconocimiento médico a todos y a mí me, me pusieron el análisis de sangre a las doce y media de la mañana y claro, todos venían a las 9 ¡Ay, ah, me voy a desayunar que me encuentro débil que no". <risa> bueno son las bromas las bromas típicas sí pero ahora de los mareos hablamos cuando hablamos de entrenamiento en ayunas
0: <risa> venga pues entrenamiento en ayunas a ver eh, yo sé que tú has hecho hace ya bastante una media maratón no o maratón por montaña bueno estos es que corres por ahí bastantes horas por el monte y no habías sí. desayunado y tal cuéntanos un poco la experiencia Sí. Que notaste... Bueno, A de hecho es que si tú no, no desayunas y ese día desayunas irías,
1: irías peor que... Seguramente el iría mal de esto. Sí, sí, claro, sí. Claro. A ver, eh, largo de verdad en ayunas he hecho este año eh, la subida al veleta, 50 kilómetros, que fueron 6 horas 30. El maratón alpino madrileño, 50 kilómetros por montaña, que fueron 7 horas 30. Y luego he hecho el año pasado varias más cortas de cuatro horas y luego muchos entrenamientos en montaña de tres horas, cuatro horas, todo en ayunas. y En ayunas y sin tomar nada, solo agua. Empecé poco a poco, hace años cuando hacía maratón de asfalto, pues empecé a entrenar, pues hostia, porque me tenía que levantar. Si quería hacer un entrenamiento largo el domingo a las 8 para ir con el estómago que no me diera problemas, me tenía que tomar algo a las seis y media de la mañana. Entonces empecé a probar poco a poco y fui encontrándome bien y fui poco a poco conociendo el límite cuando, como decimos los corredores, cuando llegaban del mazo, ¿no? Cuando, cuando es... La pájara. La pájara, sí. Cuando se produce ese cambio que ha sido vaciando los depósitos de glucógeno y ya el cuerpo empieza a tirar mucho más de grasa acumulada, ¿no? Y al principio el cuerpo no sabe y se nota yo me acuerdo de los primeros entrenamientos carreras en montaña, que a las dos horas más o menos, además lo iba notando es otra cosa muy chula no, no es tan chula cuando te da que viene, que
0: viene, que viene, que viene ¿no? y... pero
1: como vas conociendo tu cuerpo y las reacciones y vas viendo que se acerca y, y bueno lo vas gestionando y sabes gestionarlo y dices ya viene, ya viene, ya viene sí, es de la es curioso porque bajas el ritmo un rato, te pones a andar y y cuando el cuerpo empieza a tirar de grasa, pues te vuelves a encontrar bien otra vez, ¿no? Y, y venga, para, para adelante. Y al principio estaban dos horas. O sea,
0: notabas realmente el cambio sí, de sí.
1: vía bueno, glucógeno, sí o sea,
0: más...
1: De glucógeno, el, el hepático ah, muscular y el de la sangre. Ah, hombre, no es un cambio, como dice mucha gente por ahí, como si fuera... Ahora se acaba el que no abrimos la grasa. Es, es eh, sí, gradual. Vale. Sí.
0: Y no. luego siempre tiras algo de grasa también, aunque esté. Sí,
1: desde el principio, sí. Pero si sí hay un momento en el que, en el que se nota. O sea, y, me tienes queda... que, y
0: tienes que bajar el ritmo.
1: Tienes que parar. O sea, cuando no estás habituado, tienes que parar. Sí, pero
0: tú paras. Y una vez que vuelves a andar, o sea, a correr, sí. ya no vas a la misma velocidad. No, claro.
1: No. Eso o sea, es interesante, Si ¿verdad? hablamos de rendimiento, el ayuno no vale. Si buscas rendimiento, no ayunes. ¿Por qué no? O sea, si los profesionales de maratón, de cualquier, toman geles, toman bueno, geles no creo que tomen porque eso es un, un bombazo, pero toman sus bebidas de hidratos, de almidones, de asimilación rápida y tal, es por algo.
0: Hostia, o sea, eso es interesante, porque esa puntualización que has dicho no... O sea, según lo que estabas hablando, parecía que una vez que haces el cambio, que te adaptas a ese cambio de glucógeno a grasa, que puedes seguir corriendo igual. O sea, no. O sea, si buscas rendimiento, eso no
1: no es lo óptimo. No es lo óptimo, no. A ver también mi experiencia es en montaña a lo mejor en asfalto una vez que haces el cambio sí. pero no, no creo porque al sí. final la, el metabolismo de las grasas es más lento que es el dependiente del... de la velocidad Tú no puedes
0: ir exactamente rápido y tirar de grasa Eso es. o sea, sí. uno que esté muy adaptado iría más rápido pero no puede ir a su 90% o lo que sea con es. eh, bueno, grasa.
1: una vez que empiezas a quemar grasa bueno, si habéis leído el libro de Nacidos para ser héroes eh, ahí lo explica muy bien, ¿no? O sea, las grasas te permiten estar 24 horas o más eh, pateando por la, monta por la montaña sí. a un ritmo suave, pero no, si buscas rendimiento, ¿no? Olvídate de eso. Sí es un poco días.
0: el símil ese más fácil que lo habrá habido más gente, la pájara que te da con la bicicleta. O sea, que a ti te da un pajarón con la bicicleta sí. ya que no puedes, pero siempre vas a poder seguir andando sí. con la bici al lado. Eso. O sea, esa intensidad <coughs> no
1: puedes mantener sí. o sea, un poco eso. Pues al cuerpo, el cuerpo es, aprende a metabolizar la grasa y poco a poco se va haciendo más... Te voy a
0: hacer una pregunta, macho, a ver qué te parece, porque se me ha quedado antes en el tintero y tiene que ver también con esto. Eh, si tú al hacer siempre... O sea, no desayunar nunca... Sí. Eh, la primera vez que no lo haces, genera un estrés en tu cuerpo, que sí. genera una adaptación con el paso del tiempo. Sí. Y ya estás adaptado a no tener que desayunar. ¿Mm? O sea, tú para conseguir la adaptación de un ayuno... Que, puedo, que, que yo desayuno, por ejemplo, eh, tendrías que saltarte la comida, ¿no? Para llegar a la cena y hacer esa adaptación. O sea, ¿dónde está...? Es que es interesante, porque ¿dónde está el límite...? Imagínate que tú ya solo, como hiciste una, una época, solo cenas.
1: Sí. ¿Vale? Hostia, es verdad, estuve un tiempo haciendo eso. También
0: podemos entrar. Pero, vale, o sea, ¿dónde está el límite? Decir, ah, yo soy el más friki del mundo y como solo cada tres días, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite de la... de de ese estrés saludable que me resetea el cuerpo, o sea, igual simplemente en una persona que entrena consume un desayuno suficiente igual en una persona sedentaria no ¿entiendes un poco? es que sí. hace hace poco escuchaba un podcast de un americano ya no me acuerdo ni qué de unas charlas de no sé qué historias, que decía que para una persona que entrena, que hace deporte, que está sana, que los parámetros en sangre están bien, que está sana, el hacer un ayuno ¿Mm? tiene beneficios un ayuno era breve este intermitente 16 o 24 horas ¿Mm? sea, hacer un ayuno tiene beneficios pero muy pequeños que seguramente tendrá pero que tampoco se reflejan eh, de forma significativa en la salud es decir cuando tú ya estás sano cuando tu cuerpo funciona sí. bien hacer el ayuno no es tan importante como, pues para la persona sedentaria igual, que es que, que come mal, que igual hace un ayuno de 24 horas, y es que o sea, la mejoría que hace, como está tan mal la mejoría que hace es, es muy significativa ¿no? o sea, tú ahora, pues lo que dices tú yo hago siempre 16 horas, entreno no sé qué hacer uno de 24 eh, igual es casi más por mental o por sí casi superación, o no sé no es igual, superación no es la palabra, pero de prueba, decir, venga voy a hacer esto, ¿sabes?
1: Sí, muchas veces es demostrarte a ti mismo que eres capaz. Por lo mismo que he hecho estas, estas pruebas en montaña en ayunas. Pues por, por demostrarme a mí mismo que puedo. O sea, no. Luego hay otra cosa importante. Es, ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué yo sigo con los ayunos? Porque cuando desayunaba me moría de sueño a mitad de mañana en la oficina. Y, y pasaba un mal rato. Entonces, de esta forma, ¿no? Me mantengo activo hasta la hora de comer. Entonces, si lo sigo manteniendo sobre todo es... Por eso y porque ahorra tiempo por la mañana. Yo claro, me levanto, claro. me visto, me lavo la cara y al trabajo.
0: La logística, claro. es Exacto. Tú no das desayuno a tus hijos.
1: No, desayuno ellos. Solo sí, yo. Claro, es que yo, yo, nosotros <risa>
0: sentamos todo desayuna claro, y yo ver cómo desayunan es como, hostia. Igual cuando sean más mayores, sí que dices, mira, ahora me cuadra mucho mejor. Sí. O sea, la logística yo creo que es súper importante. Sí, sí, claro. claro Igual que tanto ahorras tiempo como que te cuadre con... Sí interesante sí. interesante sí. has probado el tema que hablamos no, no sé si lo has probado no eh, de la competición ayunas ¿no? es que me dijiste joder me tomé como un sí. vaso de Coca Cola y súper bien has probado el tema de las sales si sí, sí, igual he era las eso lo que qué tal? He probado
1: las dos cosas yo creo que el cuerpo tiene un límite o sea, el eh, y para mí está en unas seis horas más o menos un límite si quieres seguir eh, rindiendo no a tu nivel máximo, pero corriendo, si por ejemplo. Corriendo. O manteniendo. O en montaña muchas veces se anda, pero si quieres mantener una intensidad que llevabas antes. Llegas a un punto en que rozas el límite. O sea, no hay más. Da igual.
0: Que hay pajarote y te... Pajarón
1: y punto. O sea, sí. o metes hidratos o ponte a andar muy despacio. Podrías seguir, ¿vale? Si sí. no es que te vayas a morir. Pero entonces ya tendrías que bajar muchísimo el ritmo. Yo, Yo. he experimentado entrenamientos largos en montaña, hice uno de 5 horas. Y llegué muy, muy, muy justo, solo con agua. Muy justo, ya. Además, las sensaciones. Ya aprendido a identificar las sensaciones de cuando voy falto de sales. Es eh, un poco las sensaciones de la hiponatremia. El agarrotamiento en la mandíbula, agarrotamiento de las manos. Hiponatremia, para los que no lo sepan, es cuando bebes demasiado y no aportas sales. Entonces hay un déficit de sodio y potasio en el cuerpo. Entonces, son parecidas a la deshidratación. De hecho, yo hasta hace unos meses. Pensaba que cuando entrenaba y, me empe y empezaban otras sensaciones Pensaba que no estaba bebiendo suficiente. Y me empeñaba en beber más. A pues veces claro. voy con camel y me daban náuseas. Claro. Entonces ya he aprendido que no era exceso de agua. Era falta de sales. Y, pero aunque aportes sales... Por ejemplo, en el Maratón el pino de Madrid... Me tomé una pastilla de sales cada 45 minutos más o menos. Y fue muy bien. No tuve esas sensaciones. Pero cuando llevaba 6 horas... Me pegó una hostia. El combustible. Sí, el sí, combustible, combustible va, total. Sí, sí. O sea, me quedé sin combustible. O sea, ya no había. O si hubiera bajado muchísimo el ritmo, que es lo que hice, podría haber seguido andando. O sea, no es que no puedas, pero tienes que bajar muchísimo el ritmo, hacer descansos, hacer. Pero claro, quieres llegar lo antes posible. Entonces, de las 6 horas a las 7 horas casi, que era el siguiente habituamiento pues fui penando, como un perro. Penando, literalmente. Se, se acelera mucho el pulso se acelera mucho la respiración no, el pulso se mantiene bajo se acelera mucho la respiración te quedas sin fuerzas sin fuerzas literalmente llegué al habituamiento y vi Coca-Cola y me tomé dos vasos de Coca-Cola que pff, fueron una gloria eso, tío, que... no, digas eso, joder. <risa> <risa> no, una gloria ¿eh? o sea me tomé la Coca-Cola y seguí andando y a los 10 minutos empecé a encontrarme mejor y volví a correr y acabé corriendo
0: con ese pequeño chute de azúcar... Sí, que... eso es.
1: El azúcar... No sé si la cafeína influye algo ahí... Pero yo creo que sobre todo el azúcar. Es eh... que... Sí, sí, no. Y en la subida al veleta me pasó lo mismo. La subida al veleta... Quien no lo conozca sale de Granada... Y es toda la carretera Sierra Nevada... 50 kilómetros... 2.700... O vas en coche y luego ya te bajas. ¿o qué? Sí, claro, vas en avión. <risa> Joder, 50 kilómetros, tío. No me y pues igual... Kilómetro 40... Pasando la... Donde ya es Parque Nacional... Pues iba bien. Eh, llega un punto en que empiezas a alternar, eh, trotar, y andar, trotar y andar, trotar y andar, y de repente iba con agua y sales igual. En dos kilómetros, pum. Muerto. Calambres en las piernas, calambres hasta en las orejas. Eh, estuve andando hasta un avituamiento que llegué, que había... Creo que era Aquarius. Me tomé Aquarius, que viene a ser lo mismo, porque es la misma cantidad de azúcar, yo creo. Sí. Y y bueno, pues igual, pasaron unos minutos y me recuperé, ahí ya no acabé corriendo porque estás a 3000 metros y no hay mucho aire, si no estás habituado pero acabé andando muy rápido adelantando gente, entonces yo creo que eso, el ayuno muy bien yo me siento, y si sí hago más montaña la arena ayunas, pero no tiene nada que ver con el rendimiento
0: Bueno, si no está escuchando gente que no entrena o que entrena poco y que nunca ha hecho ayuno que vea que no hace falta hacer como Luis 50 kilómetros y llegar a cogerte un pajarón que simplemente un día que estés en la oficina o currando normal... Que, que por lo menos intentar el ayuno... Que, o sea, quitar ese miedo, ¿no? Y probar sensaciones y, y utilizarlo.
1: Sí, bueno, yo esto que cuento es un poco extremo... Pero, pero los entrenamientos en ayunas cortitos... Depende de lo que hagas. 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, una hora... Son muy beneficiosos. Y si lo probáis, te va a hacer sentir muy bien. Puede que te ente hambre un rato después... Eso es normal, pero, pero es muy beneficioso y, y para mí es el mejor momento del día para entrenar, si tienes tiempo y puedes. Por la mañana en ayunas. Las sensaciones son las mejores que hay. Las del entrenamiento y después.
0: Después, yo ahí te voy a decir, entrenamiento de fuerza más vía glucolítica, de bastantes repeticiones y sí. tal. En ayunas eh, yo creo que puedes hacerlo. Pero llevar una dieta baja en carbohidratos y ese tipo de entrenamiento, yo lo he probado sí. meses atrás, a ver, lo puedes hacer para salud, para entrenar lo que te gusta bien, sí. pero si metes hidratos notas mucho, o sea, sí. la sensación de ir fuerte, ir bien y más repeticiones y rendir mejor, es, no te voy a decir abismal, pero es muy significativa, de ir low carb a, de ir, low carb a ir, pues no alto en hidratos, sino tomando hidratos o sea, normal, sin restringirlos. O sea, que al final es un poco lo que, lo que hablamos. Parece que la... Bueno, no lo hemos hablado, pero en el mundo este de la salud parece que para la dieta local es lo mejor, o sea, hay como una corriente en ese sentido sí. que para sedentarios yo sí que me quedaría con, esa, con ese tipo de alimentación, pero si tú entrenas no tengas miedo a meter ese, esos hidratos sí. y, si, y si te da como cosa tal pues ven, metes un ayuno una vez a la semana y yo creo que haces un reset ahí, de, bueno, yo creo que es la combinación así perfecta, ¿no? Y de ahí a lo que a lo que te apetezca
1: o lo que sí, yo creo que sí. Yo oh, he hecho, yo he metido entrenamientos de, de HIT, de calistenia en ayunas duros y he acabado con unos globos <risa> o sea, unos mareos importantes, ¿eh? pero, pero, sea, mareo de decir me, me vuelvo a casa andando. Qué bonito. No bueno,
0: debes no, debes llegar, a eso, hombre. no <risa> llegar a eso.
1: No, no. Pero es experiencia. Al final experimentas, ¿no? Entrenas en todas las condiciones posibles y bueno, pues hoy no he comido, pues voy a ver qué pasa. Bueno. y
0: Mola conocerse, o sea, yo, mira, yo para para mi trabajo que a veces, mira, el sábado pasado tuvimos una intervención larga, tampoco de mucho esfuerzo físico, pero justo nos llamaron antes de comer y yo creo que me comí un bocadillo a las 8 de la tarde. Mm. Pues también es entrenable, o sea, no todo el mundo sí, claro. tendrá ese requerimiento ¿no? de una intervención, tal pero también es un poco probarte y, y ver, darte cuenta de que no te vas a morir.
1: Eso, por sentarte una comida eso, o tal,
0: es. ¿sabes? O sea, sí. que es una herramienta mental que, que es muy interesante y que, oye, que yo creo que todo el mundo debería probar.
1: Sí, para gente como vosotros, bomberos o, o policías o que te puedes ver en situaciones así comprometidas, igual puede ser muy útil, ya desde un punto de vista práctico, conocer tu cuerpo hasta ese punto, ¿no? Y saber que si tienes que hacer una intervención, tienes que hacer que no pasa nada. O sea, que vas a notar un bajoncillo, pero que puedes seguir tirando. Si no es muy intensa, sí, pero bueno, sí, bueno. en el caso también es de allá, <risa> aquí, hasta aquí hemos llegado. Me ¿no? de de la página.
0: Bueno. cambiemos de tercio. Venga, va. Eh, entrenamiento... Bueno, sí, entrenamiento, salud frente al rendimiento. Eh, pues es un poco lo que vamos a hablar. Sí, sí es un poco, un poco lo mismo. En línea con si eso. ¿no? sí. sí. sí.
1: Eh, a ver, un ejemplo claro. Rendimiento, cualquier deportista profesional. Claro. están alejados de la salud
0: están alejados o sea, a ver, que, espera, ¿en qué estoy
1: pensando yo? estoy pensando en atletas, en ciclistas en, en esa gente también depende de la disciplina por ejemplo, eh, hace poco han sido los mundiales de atletismo si tú ves eh, en el 5000 de chicas, claro, había una este alemana en Qatar, no que dónde, parecía anorexica un de la sí. bueno, no, pero sus entrenamientos bueno. o un ciclista, hace poco no sé qué ciclista ha puesto una foto de sus piernas que, hostia, parecía un esqueleto de estos que tienen los médicos en, en su consulta. Esto no es salud. Aparte de todos los suplementos, entre comillas, que se toman y muchas otras cosas. ¿no? Sí, sin entrar a... Exacto.
0: Mira, hace tiempo vi un estudio que hablaba de longevidad y deportistas de élite. sí Y hablaba gente que había sido deportista de élite y tenían, aún así con todo eso, más eran algo más longevos unos pocos años no Hombre. ahora cuánto era que la población general o sea o sea, eh, o sea es mejor ser deportista de élite que sedentario pero llega un momento que la bueno de hecho hay joder hay un, hace, hace poco también vi un estudio que decía y era algo así como el primer o sea de la población la capacidad aeróbica no sí. el rendimiento sí. Por decirlo así claro el primer tercio o sea el que peor está son los que más mortalidad tiene el segundo tercio tiene grandes mejoras no, eso era un 25% el otro 25% era el siguiente ya tenía algo de mejora pero tampoco mucha y luego había un, el, el siguiente era mucho más, o sea, rendía mucho más pero tenía muy poquísima mejora con el anterior y el último tercio era como, o sea, el último cuarto perdón, era ya como eh, negativo, o sea, te pasabas de entrenar ya. y era negativo sí. frente a salud ¿no? o sea que...
1: Oh, de todas formas... Ahora que has hablado de mortalidad <risa> eh, Me ha recordado Vale, mortalidad Pero es que todos, pues este Bueno, igual es un como tema de salud, para Es tarde, muy ambiguo, sí. ¿no? Pero, o sea, bueno, para, para mí lo importante no es cuando te mueres Es cómo llegas hasta ese momento Entonces, bueno, seguramente un deportista profesional Dentro de unos límites Siempre va a llegar mejor A ese momento que Que una persona sedentaria, obesa con Enferma siempre y todo. Pero hablas...
0: Eh, de, lo, de lo independiente que es antes de llegar a ese momento o mentalmente cómo ha vivido y llega a ese momento todo, y lo claro, todo, todo. pero es diferente, o sea, es decir que me estás hablando de que yo con 70 años pues puedo andar, no sé qué, soy soy independiente sí, eso, claro ah, vale, pensaba que decías o sea, cómo afrontas el momento de la muerte por no, haber no, vivido no, no, si eso lo es, has realizado o no sí,
1: eso es otra cosa, no, no, digo cómo llegas a ese momento, cómo has vivido, o sea cómo ha sido tu vida hasta el momento de la muerte no porque hay muchos estudios de mortalidad es que te mueres, que luego los ves en y lo que decíamos antes. Y es que ganas un año de vida. Si sí, es una mierda, no vale en, para eh, nada. Exacto. Sí, 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 sí. En teoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que y, me voy a morir un año antes por.? Y,
0: y, y luego estudio y dice, no, yo qué sé, la gente que se ha muerto, por ponerte un ejemplo, con 90 años. A mí me importa, o sea, no me importa si se ha muerto del corazón o del riñón o de no sé qué, porque es que. Se mueren de viejo. Se muere de viejo. O sea, eh, hacer un o sea, va a ser el fallo, vale, tú has certificado no sé qué, pero no es relevante. O sea, de que te has muerto. Sí. Te has muerto de viejo. A partir de X años, no sé, 90 por decirte algo, te has muerto de viejo. Porque sí. si no será de A, será de B o será de C. O sea, sí. cosas que te mueras con 50 años, oye, ¿qué pasa? ¿Hay más incidencia de este tipo? Vale, pues sí, puede ser estudiable y, y significativo, pero el resto.
1: Yo aquí en esto de salud y rendimiento pondría pondría el acento en cómo te hace sentir, más que físicamente, porque hay una cosa que no comparto mucho cuando la gente habla los deportistas que se dopan, ¿vale? Que les ponen, parecen que son asesinos y, y en medios de comunicación les tratan como si fueran, pues eso, violadores, asesinos, poco menos. Yo no lo comparto eso. Son tramposos. Pero, pero ya está. O sea, hacen trampas en un deporte. También depende el tipo de, de, de dopaje que se haga ¿no? Pero es su salud. Es su responsabilidad. Son unos tramposos a los que hay que perseguir. Ya está. Punto. Saludo rendimiento. Si te hace sentir bien. Si lo que haces. El ejercicio que haces. Te hace sentir bien. De verdad. Pero no bien porque has, has hecho una media maratón en uno quince. Sino porque te hace sentir bien, porque estás a gusto y porque tu vida eh, te encuentras bien con el deporte que haces, pues eso es salud.
0: Eh, vale, voy a seguir. Eh, hostia, es que tiene mucha amiga este. Te parece una chorrada. Sí, mira, sí, estoy corto. mira, voy a hablar además de. De cordones de fondo, ¿vale? Que yo creo que es lo más habitual. Sí. Eh, yo hace. el año pasado hablé de. ...de estudios, ¿no? De, de cuánto cardio era Gracias. lo óptimo, no sé qué... O sea, Tenemos
1: botella de vino, ¿no? <risa> mirando
0: esto se puede ir de madre... Que... Vale, ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, yo creo que esto va a haber cortado en dos partes, ¿eh? Llevamos 45 minutos... Y no vamos ni por la mitad... El tema del... Eh, eso, hablando de cuánto cardio es lo óptimo y tal... Si tú... O sea, un poco... <coughs> intentando transmitir que si corres por salud... Mm con, creo que era una hora y poco a la semana es suficiente, sí. o sea, dos, tres días media y tal, y que a partir de ahí puedes correr bastante más y llega un momento que empieza a ser, a partir creo que eran las siete horas, empieza a ser contraprodu contraproducente. Sí. Vale.
1: Físicamente.
0: Hablando de salud, solo de salud Pero física, sí. Eso. Eh, entonces, claro, luego está decir, yo mira, es que... Eh, o sea, y luego está la persona que dice, mira, yo sé que a partir de estas horas es... Eh, Puede ser, porque no es, porque no es seguro que a sí. ti te pase, es. Eh, hay, hay personas pues, que tienen más calcificaciones en el corazón, más arritmias, más. O sea, eh, hay más probabilidades de que sea negativo. Con lo cual, o sea, físicamente, hablando de salud, de salud física, ah, sí. es más probable que sea negativo, nunca seguro, ¿no? Claro, y, y entonces yo, yo, yo pienso en la persona, el típico maratoniano, que es que es su vida, que es que si no. O sea, yo, yo tengo gente que a veces me escribe y dice No, es que prefiero eh, quedarme cojo que dejar de correr sí. O sea, dices, o sea es tu vida Y dices, no tío, si es tu vida lo que te hace levantarte por la mañana eh, No, no, pues, pues igual muérete dos años antes O lo que dices tú, o sea, que al final realmente no sí. O cuando seas mayor, pues igual tienes ese problema Porque a ti hoy te compensa Eso es. Pero lo voy más allá el otro día me dice un, un, un amigo que un compañero del curro... No, tengo un vecino tal que salgo con él a correr... Un tío de 50 años... Que... Entrena todos los días 2-3 horas... Tiene a los hijos desatendidos y tal... Porque es su vía de escape... O sea... Sí. Es decir... Yo tengo un problema en mi vida... Igual que la persona que come de más que sí. es obesa... Pues está el caso de la persona que entrena de más... Que sí, que rinde de la leche pero es su vía de escape. Entonces, Ahí ya se para ves? mí se me va de la salud. Claro, pero... Eh, sí.
1: Sí, yo he conocido gente que usa el deporte, el ejercicio, como, como vía de escape de un, de un modo sano. Es como nosotros ahora mismo. Estamos echando un vino y lo estamos disfrutando <risa> saludablemente. Pero hay gente que para ellos el alcohol es un problema muy serio. Claro, hombre. Entonces, pues con el deporte es igual. Cuando tú escapas... Esto es más... Psicológico y mental. Cuando tú tienes problemas en tu vida... Y en vez de solucionarlos... Escapas de ellos... Te agarras a otra cosa. Pero también en el extremos. Puede ser alcohol, pueden ser drogas... Puede ser el deporte... Puede ser ver series... O puede ser... Irte de putas. Yo que sé. Sí. <risa> <risa> esto lo cortas luego, si eso.
0: Estaba pensando en ver porno. Y vale.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Te vas, escapas de tus problemas y te agarras a otra cosa. Y esa cosa no te hace sentirte bien, en el fondo. Estás huyendo de algo. Y en el fondo te ha atrapado, te ha hecho esclavo esa otra cosa. No puedes dejar de hacerla. Vale. Eso es salud. Pues física, a lo mejor sí, pero mental, igual no. No lo sé. Te, te, Complicado. Te, te,
0: y, y yo te digo, jo, tío, yo veo estudios tal los que corres tanto, tú, macho que corres tanto 50 kilómetros. Eso es que estás muy loco. O sea. ¿Tienes un problema por eso corres tanto? Porque eso no es saludable. ¿Te haces daño?
1: Eh, físicamente sí. Me hago daño. Pero lo hago porque me hace sentir bien. Pero yo creo... A lo mejor sí. Y me estás tocando ahí la llaga. Pero yo creo que no, no lo hago para escapar de nada. Me gusta. Simplemente me gusta. Lo disfruto. Me gusta retarme. O sea, son, esto es un reto al final. Porque yo hace años, sí corrí maratones de asfalto, me obsesioné con los cronos, lo dejé, lo abandoné totalmente y ahora el reloj no me importa nada. Entonces... ¿Mi reto? Pues venga, una maratón, un 50 kilómetros en montaña no hay unas, 50 kilómetros en asfalto no hay unas. A lo mejor llega un momento en que ya no... Pero yo todos buscamos un poco eso, ¿no? Pues, nos ponemos objetivos en nuestra vida. Metas, sí. O no, metas. No, que, que no es una crítica, es una, no, no, o no, sea, pero, para una reflexión, ¿no? Decir, Está bien.
0: Es, es interesante, interesante. No, y luego tampoco decir, no, yo hago todo lo que hay que hacer para no morirte. El no, el no sé qué, hago todas las recomendaciones, ¿no?
1: Más jodido, Qué triste, ¿no? Otra. Qué triste, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Interesante. Venga, cambiamos de tercio. Venga, va.
0: Eh, ¿Qué metemos? ¿Este primero o este?
1: Lo que quieras. Me da igual. Estoicismo. <risa> Venga, estoicismo. Venga, va.
0: Bueno. De momento corto aquí la charla, la entrevista. Porque llevamos ya pues 50 minutos de episodio y bueno, nos alargamos bastante. Al final estuvimos eh, casi las dos horas, una hora 45 o así. Entonces, bueno, para no hacerlo demasiado largo, ahora cambiamos de tercio justo. Pues el, el próximo día, pues el, el lunes, vamos, eh, pasamos ya con la, con la segunda parte de la entrevista que vamos a hablar de estoicismo, de la vida, de la muerte, de temas un poquito ya eh, más profundos insisto en que no quería que fuera una entrevista al uso de alguien experto, no porque Luis no tenga conocimientos ni mucho menos, sino era más una charla entre amigos, o sea, quiero que la que la toméis como tal, no se trata como insisto en sentar cátedra ni dar lecciones ni estos así estos así, sino compartir puntos de vista entre ambos y con vosotros, ¿no? De ahí eso un poquito informal del vino y demás, que creo que sobra decir que no fomentamos el uso de bebidas alcohólicas, ya lo sabéis, ¿no? Es el juntarse entre amigos, el efecto Rosetta. Bueno, no voy a entrar a, a ni a debatir, porque creo que no hace falta, que no es necesario. Así que, bueno, eh, aquí cortamos la, la primera parte y la segunda, pues la escuchamos el lunes que viene. Así que mientras tanto, pasad un buen fin de semana y ser responsable para ser feliz. Adiós.